0: 彼らは我々よりはるかに早かったルイ・ピカモールフランス代表ナンバー8藤島大の「楕円球に見る夢」こんばんはスポーツライターの藤島大です第1週の日曜夜9時半からラグビー情報をお届けしています今日は東京虎ノ門のラジオ日経スタジオから私が一人でお送りしますまずこの1ヶ月振り返りますラグビーの関東大学対抗戦11月23日伝統の総計戦東京地域の宮ラグビー場で行われました早稲田が慶応に23対21で逆転勝ちを収めました前半は早稲田ノートライ後半最大12点差から反撃。非常にワイドにこう展開するラグビーが、まあ、いわば実を結んで競り勝ちました。対抗戦6戦全勝の帝京大が7連覇を決めています。この総慶戦ちょっと興味深かったんですけれども、前半お互いがこう、キックをこう蹴り合ったんですね。こう、慎重にテリトリーを取り合って。で、まあ試合が終わった後、まあ、結果が出て、試合後の記者会見で、総慶の監督、ヘッドコーチ、共にですね、相手のキックに前半付き合いすぎたとこう話したんですね。結果としてはあの試合、早稲田は蹴って正解だったような気がしますね。風上だった若干ということもあって蹴り勝っていたし、早稲田はこうメンバー表を見ると優れた選手がたくさんいるんですけれども、リザーブを含めた総合力というところでは若干こう追いかける立場かなと。そうするとやっぱり交代戦略を考えると、ある程度先発の選手がこう長持ちすると言ったらおかしいですけれども、そういう意図があるいはゲームリーダーにもあったんではないかとこう推察しますそして今日秩父宮ラグビー場聡明戦が行われました明治が早稲田に勝ちましたえ大学ラグビーといえば関西大学 A リーグ面白いスリルのある展開でしたえ最終節追い詰められた、まあ、同志社もう全国大学選手権出場が非常に危ういというところに追い込まれた同志社が優勝を決めている天理に挑んだんですけれどもね非常にこう体を張った心を打つようなラグビーをしましたね私なんか見ていてどうしてこの同志社がしかもメンバーも優れた選手がたくさんいてどうして例えば関西大学にこう敗れたんだろうちょっと不思議な感じがするんですけれどもおそらく何かそういう場合とは何かチームの中に何かがあったんだと思いますけれどもしかしこの試合のナンバー8野中翔平キャプテン鬼神っていう言葉を使いたくなりますけど、ね、鬼の神と何かが乗り移ったようにこうタックルを跳ね飛ばしたり引きずって走っていくあるいはセンターのね阿部涼介いい選手ですね、この人。小倉高校出身の12 番。野中師匠はあの東海大行政の時から大活躍した選手でしたけれども、この安倍、福岡の県立高校出身ですけども、本当に的確なプレーぐっと前に出る、こう、ラン。本当にいい選手と惚れ惚れしましたね。使命感とか、この試合をもう絶対落とせないんだっていう時のリーダーたちのあの、激しい気迫というか、責任感が呼吸してるような感じの。ああいうのっていうのはやっぱりこう、例えばトップリーグに、いるからこそ選手が伸びるというだけではないとわかりますね。技術や体力のレベルではトップではなくても、その場で責任を持たされて、チームを引っ張ってうまくいかなかったりいろんな悔いがあって、しかし最後の試合絶対にこう何かを成し遂げるんだという時にこう自分のその持ってる潜在力の全てがこう引き出されてくると。人間が成長する仕組みなんですね。こうつくづくそれを感じましたね。その試合の前に行われたあの近畿大学と京都産業大学の試合これもえものすごかったですね27対31これ近畿大学からえ見たスコアですけれどもスタンドオフのキレ・コウヘイというこの人も大阪桐蔭高校時代からも非常にこう活躍した選手ですけれどもねスタンドオフこの人がね後半のね2十分過ぎでしたね相手の大きなフォワードの選手にものすごいタックルしたんですね光景がそこでこう消えてなくなるようなタックルをしてでうわーってこうそこでなんかペナルティを取ったかターンオーバーが成立したか私ちょっとスタンドで見てたんですけれども近畿大学のこう仲間がこう歓喜の拳を突き上げたらそれがこうノックアウトパンチみたいにそのキレ公平に入ってしまって伸びちゃったんですねこうそしてまあ退場してそこから逆転されるとそれまで27対17このキレのゲームメイクでもう見事な試合を進めていたんですけれどもねやあんなこともあるんだなと、まあ、当事者にしたら笑えない話だろうしまぁ、あ、20年ぐらいしたら笑い話になってい,いい酒飲むと思いますけれどもいやびっくりしましたねしかしあのキレコウヘイはやっぱりものすごかったですね、えー、そしてその翌日今度立命館大学と関西学院大学これもね最後のプレーですね最後の最後に PG を藤高正史立命のスタンドオフが2年生決めてで22対19で勝ち越してですねえー、そしてまあ、全国大学選手権を劇的に出場を決めたと。やっぱり痺れますね、大学ラグビー。技術のレベルだけが人を成長させるんではないんですよね。例えば、ヒレ・コウヘイのような選手が18歳で高校出てそのままトップリーグのトップチームにもし入っていたら、もちろん彼ほどの選手だから伸びたかもしれないけれども、やっぱりそこに外国人の選手が来たり、ずっとこうリザーブとか、まあ、なかなか試合に何年も出られないと。ずっとフォロワーになってしまいますよね、こう。大学に行くとリーダーになりますよねこう短い間にこれはねこれでやっぱり悪くないなとつくづく思いましたえ続いて女子7人制ラグビーえ日本一を決める太陽生命セブンズ最終第4戦え富士山その御殿場大会が11月12日静岡県で行われましたファイナルえ招待参加の三重パールズが日体大を破ってえ初優勝初出場で初優勝です位のアルカス熊谷。2年ぶりにシリーズ総合優勝を果たしました。このミエパールズ、率いてるのはキトラ・トシカズさん。高校ラグビーファンにはもうおなじみですね。かつて、慶光学園でこう、時代を築いた。非常にこう、モダンで厳しい。厳しいというのは相手にとって厳しいラグビー、スタイルを築き上げた指導者がここにこう、復活をしていたと言っていいと思いますね。11月の国際ラグビー、ジャパン。ご存知のようにフランス遠征、1勝1分けで終えました。えー、世界8位のフランスと引き分け2019年ワールドカップ日本大会の発表入りという、まあえー、目標へ確かにこう手応えはつかんだと思いますフランス遠征についてはこの後振り返りたいと思います、えー、そしてまたこう、えー、国際統括機関ですねかつてのインターナショナルボード今ワールドラグビーといいますか11月15日2023年、えー、日本大会の次の大会ですねラグビーワールドカップの開催国がフランスに決定しししたたと発表しましたこれ当初南アフリカが優勢と言われてたんですけどもねさまざまな政治が働いてこうひっくり返ったなかなか1冊の本が書けるような出来事がおそらくこう裏側で起こったと思いますね藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします軌道的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力西南商事のリサイクルで東北の未来を笑顔に Recycle more. We can. 改めましてスポーツライターの藤島大です今日は一人で話していますジャパン11月、まあ、フランスに遠征をしました最終テストマッチ23対23。え、田村優のあの最後のゴールが決まっていればと誰もが思ったと思いますけれどもね。あの時私は J スポーツで東京のスタジオでこう朝方解説をしたんですけれども、もう終わった後にその非常にラグビーに造形が深いそのスタッフが、あの時の田村なんかボールの立てる時からちょっといつもと違ったってこう言うんですね。今日改めてちょっと映像を見返したらそうなようなそうでないような、これもリスナーの方がえ、確かめてください。本人はおそらく後悔してるだろう。しかし、あの試合良かったですね、田村も。全体としては。非常にこう、ゲームをしっかりコントロールして良かったと思います。で、まあ、ジャパン。これよくあるんですけどもね、昔から日本代表というのは遠征すると、最後の方がだんだん良くなってくるんですね。これなぜかっていうのはね、面白いんです。まあ、その例はちょっと具体的に挙げたいと思うんですけども、1968年、随分昔ですけれどもで、日本代表の初めてのニュージーランドツアー、あの、有名な、いわゆるニュージーランドジュニア、オールブラックスジニアと呼んでましたけれども、それを破った試合ですけれども、本当にこう、ラグビー王国の人が驚いたと。あの時も、最初4連敗するんですね。しかもあんまり強くない大学だとか、そういうところにこう、負けていく。しかし途中から5連勝するんですね。そして最後にまあちょっと2度目の対戦となった、まあいわゆる NZ というニジーランド大学選抜はもう一度こう手の内を分かってるんで、最後ギリギリで負けるんですけれども、4連敗の後5連勝する。5勝5敗で終えるんですけどもね。この時も、当時のそのルポ、報告をこう、つぶさに読んでいくと、当時はね、あの結構ホームステイするんですよね。教会にお金がないし、相手もその、あの時はね、ニュージーランド協会の正体じゃなくて、ニュージーランドの大学連盟みたいなところの正体だったんで、こう、ビッグゲームの前はホテルに泊まれるんだけども、他の試合は割とこう、ホームステイすると、英語はできないし、こう、急にこう振り分けられて、ぎこちないまま、なんていうか時間が過ぎていて、なかなか調子が出ない。しかし、だんだん慣れてくる。しかも、あの時の大西哲之助監督が、これ、後にその、報告書にはっきり書いてるんですけども、勝てない時にも、冷静に分析して、こう、三つほどポイントを上げて、こことここをここを直せばもう勝てるんだと。で、途中で戦法を変えると、後で反省できないと。え、仮に全敗に終わったとしても、この、接近連続という戦法を貫くんだと。そうしないと、後世での検証に耐えないと言って、まあ、貫くんですけれども、その結果、だんだん調子が出てくるんですね。で、まあ、1983年、これ、最終戦の、こう、タイウェールズ、敵地、アームズパークと呼んでましたけれども、カーディフで、大前線をする。24対29で敗れるんですけれども、これの時も、松尾雄二首相、日比野博監督、日本の展開ラグビー、今回のフランスでの評価、後で話しますけど、同じなんですけども、日本の方がボールが動いてくんで、お客さんも、こうみんな楽しかったと。しかも強かったと。そういう試合、遠征なんですけども、この1983年の、まあ有名なジャパンの遠征も、一戦目にアバティレリークラブっていう、なんていうか、非常にローカルなクラブに、かろうじて、17対13で勝つ。で、この時もウェールズ協会の人は心配するんですね。あんな小さな田舎のクラブにこんな試合しかできないのかと。しかし、あ、これ、ちなみにこの試合面白くていくと、その田舎のグラウンドなんで、こう、グラウンドが傾斜してたんですね。風下も風上じゃなくてね、坂上坂下っていう構図になってたという、まあ、面白いエピソードがあるんですけれども。で、2000名に、ね、小さな地区代表というか、ペンプローグというところと試合をして、この試合に負けるんですね、15対28で。で、この時も,もウェールズ教官としていよいよ心配で最後、大スタジアムでテストマッチを予定しているのに、こんなチームに負けてるんじゃお客さんが入らないってこう心配したんですね。ちなみにこの試合の時はね、相手のコーチが異常な情熱を持ってジャパンを研究していて、まあアマチュア時代なんですけれども、日本の低いスクラムに対抗するためにね、練習場にこう穴を掘って、スクラムマシンをその穴に埋め込んで、スクラムマシンを低くして対策を練ってたという、まあ裏話があるんですけども、15対28で敗れるんですね。しかし、その次の試合、強いニースというクラブと引き分けて、その後ニューブリッジでやっぱり強いクラブにこう勝って、そして最後のウェールズにもう名勝負をすると、やっぱり遠征がこう長く続いて、だんだんこうみんなが慣れてくるとチームワークがこうグッと固まってきて強くなる。これジャパンの特徴なんです、ね、私長くラグビー見てて。で、なぜかとこう考えた時にあるヒントがあって、私のまあ教え子、共同研究者のようなもんでしたけれども、まあ、私が早稲田大学の最初に校をした時のキャプテンだった中竹隆二という人間がいて、彼が早稲田大学を卒業したとは英国にまあ留学するんですね、イングランドに。最初語学を学んでる時だったと思うんですけどこう地元のこうオックスフォードでしたかね、だからどっかのこうクラブに入るんですね。それは、いわゆる強いクラブではなくて、いわゆる草の根のクラブなんです。だから、彼が言うにはもう本当にもう練習はみんな出てこないし、わがままだし、もうどうしようもないなと思ってたと。しかし、キックオフの15分前になると、キャプテンがガッと集まれって言って、ものすごい勢いを入ると、もう全員完全にそう出来上がってて、荒い息を立てながら、もう闘争の状態に入ってると。そして、ものすごいチームワークが、急にこう、成り立つと、話してたんですね。これはね、なかなか面白くて、日本人でそうならないんですよね。で、なぜかって考えたときに、これは中竹も言ってたんですけど、彼も。要するに、彼らっていうのは、スポーツするときだけが集団行動なんだっていうんですね。日頃は個人で生きてるんですね。こう、非常に自分の信念に基づいて行動すると。えー、いわゆる上下関係みたいな、先輩後輩みたいな関係も薄いと。全くないわけではないんですけれども、こう、しかし、スポーツをするときは一つになると。こっから先は私の仮説なんですけれども、日本人、まあ日本に暮らす人っていうんですかね、生まれ育った人。なんとなくこう、気を使いながらやんわりと集団主義を日常で生きてるんですよね。だから、スポーツの場になっても急にこれが一つのこう、チームになるという意識がちょっと薄い。で、なんとなくこう、日頃から様子を見ながらこう生きてるんで、そういうチームになった時も、その癖が抜けなくて、こう、なかなか本物のチームになれないと。だからここはね、指導者がやっぱりまあ、まあ、今のジャパンは海外で生まれ育った選手もたくさんいるんで、またちょっと一概に言えないかもしれませんけど、さっき私が例を挙げた時なんかまあ、全部こう、いわゆる日本生まれ育ちの選手だったんでね。やっぱりそこを分かってる指導者が、半ば強引にこうチームにしていくと。それ大事なんですよね。で、今回もなんかこう遠の最後にものすごくいい試合をしたと。確かに最初の、まあ事実上の日本代表だった世界選抜戦福岡で、あの試合あんまり良くなかったですねで。オーストラリアの試合もまあまあまあという感じ。トンガの試合、11月19日、現地18日でしたかね。フランスで、まあ中立市でトンガ代表、39対6。これ解消でしたね。確かに相手はこうメンバー抜けてましたけれども、主軸の選手がこう複数、まあ10人近く抜けていたんですけれども、快解消でした。そして最後、堂々たるフランス代表に23対23で引き分けたと。フランスにレキップという、まあ、有名なスポーツ新聞があるんですけれどもね。えー、文章がうまいんですけれども。この新聞を私、読んでたら、やっぱりラックの激しさを非常にこう評価してましたね。そしてまあ、えー、フランスの12番、まあ、売り出し中の大型センター、ダミアン・プノーという選手が、インタビューに答えて、これね、私たちはのフランスの新聞をインターネットで見て、英訳ソフトに、ま、書けるんですけれども、急いでるときは。あの、時間があるときはフランス語がわかる人にもう一回見てもらうんですけど、英訳ソフトにかけるとこういうふうに単語が出てくるんですね。日本の方がラグビーをずっとたくさんしていたって。これ、現地のその、こう、インタビュアーが、フランス人が英語で喋るときもそう言ってましたね。日本がたくさんラグビーをした。そういう評価なんで、つまりボールを動かして、生き生きとラグビーをまさにしていたという評価ですね。これはなかなか嬉しい評価。これはかつての先ほど挙げたような大昔の遠征で日本が得た評価と全く同じなんですよねそう思いましたまあそのジャパンの11月のフランス遠征を見ていてこう印象に残った選手松島幸太郎は、もうワールドクラスとちょっと書きたくなりますねよ。呼びたくなる。どこに出しても通用するという感じで、なんかトゥーロンの大金持ちのスカウトに取られちゃうんじゃないかと心配になりましたけれども。また、あと、右のプロップでグージオン、拓殖大学からホンダ。中学生の時にもすでに日本にやってきて、まあ、日本でキャリアを築いた、え強力な待機、まあ、プロップですね。そして同じ3番、バルアサエリアイ、トンガ出身のままパナソニックの、選手。この二人がお互い持ち味を出して、ちょっと計算のできる存在になってきたと思いますね。これからまあ、二年後の大会でベスト8に入る。全く簡単ではありませんけれども。もちろんそのジェイミー・ジョセフさん、しっかり手を打っていくでしょう。トニー・ブラウンと。まあ、トニー・ブラウンの存在は大きいでしょうね。ちょっとまた話はそれますけど、先ほどこう、ジャパンが遠征でこう、力を今回出したっていうのは、やはり、トニー・ブラウンがやっぱずっと帯同というか、そこにいるってことは大きいと思いますね。それでまあ、あの人のアイデアが浸透していく。えー、いろんな選手の話を聞いても非常に尊敬されてますね。でまあ、イミー・ジョセフさんのジャパン。これからどうするか。やっぱりロックでしょうね。今回、不詳の関係もあって、このシリーズですね、11月。例えば、ビンピー・ファンデル・バルトという南アフリカの出身の選手。この人は188センチでよくロックをしました。姫野和樹が入るときもありましたね。この人も187センチ。いわゆるフランス代表と戦うような、まあ、フランス戦姫のはロックではなかったですけれども、ことを想定すると、こう、普通はありえない。180センチ台のロックと今、インターナショナルのこうトップクラスの試合ではもちょっとなかなか考えづらい。まあ、ここにやっぱりその、190センチ台の選手を持ってくる。まあ、ファンデル・バルトも本来は、やっぱりフランカーの選手だと思うので、これが次のテーマなのかもしれませんね。で、そこで例えば、ビリー・ブリッツだとか、サム・ワイクスという、こう、サンウルブズで活躍した選手たち、ななどどが代表の資格を得ててくると居住条件などをこう満たしてですねそうしたときに、まあ、いわゆる日本で生まれ育った選手とのこう数のバランスということはどこかで考えるだろうし、そういうところの調整も始まるでしょうね。しかしとにかくフランスと引き分けたということはもう非常にそこからこうチームを始められるという意味では、まあ、心強いんですけれどもね。それとももう一つあの遠征で考えさせられたのが、トンガ代表の試合のときに、シオネ・バイラヌというね、途中から出てきた、まあ、ナンバーエイト、フランカーの選手。え、この人、朝日大学のナンバーエイトなんですよね。で、朝日大学時代、私も試合何度か見ましたけれども、ちょっとこう、お腹が出てて、カブリーグというか、いわゆる強豪のリーグでないところの相手にもどんどんぶっ飛ばして走るような感じで、ちょっとこう、太りすぎだし、強いことは強いけどなぐらいに私は見てたんですけれども、まあ、この夏、ヨーロッパにわたって、まあ、サラセンズの B チーム、にこう所属をししてて試合に出たりしてるんで、すけれどもでトンガ代代表表にこう合流ををししして日本代表の選手吹っ飛ばしてましたであの試合、トンガ代表に最後の方ですけれども、岡新之助という控えのスクラムハーフが、まあ、登場しました。この人も大東文化大学。まあ出たり出なかったりというところですね。ウィングを務めることが多いですけれども、この岡新之助、まあトンガで生まれ育って、高校まで。お父さんがトンガ人で、お母さんが日本人。なんですけれども、この岡慎之助まあ、大東文化大学で不動のレギュラーのスクラムハーフではない選手が、トンガ代表に呼ばれて、短い時間でもまあ試合をしたバーバリアンズ戦も出場してましたね。まあ、あの試合、ジャパン戦は若干ミスしましたけれども、まあできるんですよね。で、この今二つの例を考えると、やっぱりこう人間っていうのはその場が与えられれば力が出ると。私、早稲田の学生の時に先輩に言われたこと、本当によく思い出すんですけれども、上手いやつが試合に出るんじゃなくて、試合に出たやつが上手くなるんだってこう、その人は言ってましたね。今なんかテレビ局でものすごい偉くなってましたけれども。なるほどなと思いました。な、なんかそういうことを感じましたね。あ岡慎之介、トンガ代表のジャージ着て、堂々とやってるなってこう、なんか、ある種の感動を覚えた。塩根映えらぬ。面白いんですけど、日本国内の序列で言ったら、何番目の何倍とかわからないですね。でも、日本代表の選手を跳ね飛ばして走っていく。これは面白いなと思いますね。それからも同じような例でこう思い出すのが、日本代表の2015年の、まあ、ワールドカップの英雄ですね。マイケル・ブロードハーストという、まあ、理工の選手。今登録はブロードハースト・マイケルになっているかもしれませんけれども。この人なんかも、ニュージーランドにいた時はそんなに強くない地区代表のまあ選手。カンデ・フランカーですね。単純な序列で言ったら本当こう20番目ぐらいって言ったって怒られないと思うんですけれども。しかし、日本にオールブラックスが来た時に試合しましたよね、ジャパンで。で、堂々と渡り合ってた。ジャパンの一員として南アフリカ、スプリングボックス。ニュージーランドの選手の中でそれを経験できる人なんてほとんどいないのに、スプリングボックスを倒した。これもやっぱりこう、なんてか、場が与えられれば人間というのは能力が引き出されると。だけど、私なんかもみんなそうでしょうけれども、なんとなくこう自分がその場にいないと、まあなんとなく自分はそういうもんだなとか思ってしまうと。ところがね、ラグビーっていうのはやっぱりそうじゃないですね。関西大学ラグビーの話もそうですけれども、何かこう場を与えられて、使命感を持ってこう上手い流れに乗ると、自分が思ってるよりも自分ができると。これよくあると思いますね。私先日ちょっと沖縄に行って一日だけこう高校生のコーチをしたんですけれども、名護高校の隣にある名護商工という、チームなんですけれどもね、少し前からたまに関わっていて、私が行き出した頃ら本当数人で練習している、3、4人でこう練習しているようなチームだったんですけれども、まあ小杉二郎さんという、まあ先生、監督が、早稲田出身でこの人は、この人は面白い人でね、首都圏で生まれ育って、早稲田の付属高校から早稲田に入って、本田技研に入って、で、そこでまあラグビーもプレーをして、試合にも出てたんですけれども、なんか沖縄に惹かれて、会社を突然辞めて自分で勉強して、もう一回教職の勉強して、沖縄県の教員になった。この人がそういう数人のチームをじっくり教えてったら、だんだんだんだんこう人も集まって強くなってきて、私もこう少し手伝ってるんですけども、今年ついにこう準決勝でま、あの競合の名護高校に敗れるんですけれども、トライ数は同じでしたね。ペナルティーゴールの差で敗れるんですけども、数本の差で。あ,あそこまで来たかと思って、まあその試合私は仕事で見られませんでしたけれども、先日行って新しい1年生としたら、3年生も引退をした3年生がこう見に来て、学生服を着て、そういうこう強い全国大会に何回も出てる名護高校ともほぼ互角の勝負をした。惜しくも負けた。その経験をしたもう選手たちの顔が全く変わってるんですよね。ピシッと引き締まって、でみんなそれぞれのこう進路をはっきり定めて、あやっぱりラグビーってのは人間の力を引き出すなって、こう、本当に思いましたね。それは本当に、さっき言った塩根バイラヌもそうだし、岡慎之助もそうだし、マイケル・ブロートハーストもそうだと思いますね。場を掴んでいく。こう、そのステージに乗ってみたら全然できた。そういうことはよくあると思います。で、まあ、今年のラグビー、印象に残ったっていうのはもう、キリがないし、まだシーズンの途中なんですけれども、まあ、私はこう、つらつらと今日、ここに来るまでの電車の間で考えて、私のやっぱり最も印象に残った選手は女子日本代表の15人制ですね。あの、ワールドカップアイルランド大会でその地元のアイルランドと8月13日でしたね。ダブリン、UCD グランド。で、スクラムをガッチリ組んだあの右のプロップ。え南咲き。あの人のあの、この背中。もう脳裏を離れないんですね。あそこに雨が落ちてきたらきれいに水たまりができるようなあの背中。えー、それからもう片側のプロップの江口誠のあのタックル。ものすごいタックルしましたね。それと七人制の方、まあ、韓国大会見に行きましたけれども、あの、ご存知中村千春首相あの東匠が、ラグビーが上手くなってると。えー、これもまたね、人間が成長していく。あ、歌詞を見たっていうんですかね。一つのこう、事実を見た。そんな感じがしますね。それとま、七人制、これ男子の方ですけれども、シシファリサラっていう、選手がいるんですけども、ジャパンですね。7人制のジャパン。花園の大学の4年生ですね。この人はもう、間違いなく将来、まあ日本のセブンズだけではなくて、あるいは15人制の方も、切り札のような存在になる人だと思いましたね。で、これで考えさせられたのが、花園の大学。これ今、関西 B リーグ。今年は3位でしたね、今年度。ここの卒業生、天泣きレレイマフィー。今、不動のジャパンのナンバー8。この人も、この花園大学にトンガから留学をしてきた部員ですね。私はこの花園大学に、のトンガにこう選手をまあ探しに行くというとあれですけれども、相当な目利きがいるとこうずっと思ってたんですよ。目の利く人がいると思ってたら先日ですね、私はあの、同志社天理線を解説した後に、ちょっと関西の仲のいいジャーナリストに誘われて、京都の裏の路地にある秘密のお好み焼き屋さんに行ったんですけども、これはまあ、ベリーラブリーなお好み焼き屋さんなんですけどもね。で、彼が一人、こう、友達を呼んでくれて、その人がまあ、たまたま花園高校出身。え、まあ、同志社大学からユニチカで活躍された方なんですまあ素晴らしい方でしたけれども。まあ、これは酒場の話なんで今日は名前あげませんけれども。今の話をしたんですね、その人に。そしたら、ああ、花園大学でトンガのあの、目の利く人は、川勝さんですよって言ったんですね。あっと思った。え、川勝朱一郎さんっていうね、往年の、まあ、高校の名指導者の一人でしょうね。ちょっと風変わりな、え、人でしたけれども、花園高校を率いてね、要するに伏見工業、あの有名な、あの時代の前ですね、しのぎを削る時もあったんですけれども、もちろん、1964年から1978年にかけて、14度花園室、もほとんど毎年出てるということですけれども、そして3度、全国で準優勝を果たした。その時の監督は川勝修一郎さんという人で、この人私ちょっと興味深くて勝手に調べたことあるんですけど、面白い人なんですよ。元俳優なんですよね。ラグビーの、まあ、クロートではなくて、立命館大学と滋賀大学を出て、大英の俳優さんで勝新太郎とか、市川雷蔵なんかとこう、同期だったと。いう人で、なぜか教育の現場に立って、えー、ラグビーの視聴者になって、猛練習でこう、時代を築くんですけどね。その人が、まあ、花園大学にも関わっていて、その人の目が入ってるんだっていう、その、あるインサイダーの証言を得て、なるほどと思いましたね。これはね、才能なんですよね。コーチの、こう、選手を見抜く目っていうのは、いい指導者必ず持ってるんですね。トップリーグなんかでも、ヤマハなんかでもそうですけれども、こう、大学時代二軍だった選手だとか、株リーグの選手がこう、活躍しますよね。これも今日の一貫したテーマだと思うんですけれども。ヤマハの場を与えられたらこう伸びていく。そのこう素質を見抜く目があるんですよね。花園大学の秘密がちょっと分かって。もちろん、まあ一人やられてるかは知りませんけれども、何かがあの人の目が入ってると。ああ、そういうことかと。天泣きレレイマフィー本当によく見つけてきましたよね。本当にそう思いました。圧倒的な機動力と高い技術力。そして、それを生かすチーム力。西南商事のリサイクルで、東北の未来を笑顔に。We more. We can. 彼らは、我々よりはるかに早かった。ルイ・ピカモール。フランス代表ナンバー8。これまあ、この間の日本代表戦の後、フランスのスポーツ新聞、レキップの一問一答のインタビューに答えてるんですけれども、そこでこう話してるんですけどもね。まあ非常にこう、簡潔で嬉しいですね。こう、我々よりはるか早かったんだ。で私が嬉しかったのはレキップにこの言葉が載ったということなんですけどね。レキップってのは私もかつてスポーツ新聞、日本のスポーツ新聞に勤めていて、まあこういう各仕事を長く続けてきて、私が若い頃やっぱりレキップっていうのはものすごい文章が上手いんだっていうのをいろんな人に聞いて、当時はそのパソコンインターネットないんで、こう翻訳機能もないんでね、誰かに買ってきてもらったやつを辞書を引いたり、フランス語がわかる人にファックスで送ったりして、読んだお、懐かしい思い出があるんですけどもね。私がよく覚えてるのは、ね、レキップのね、1995年のワールドカップですね。あのネルソン・マンデラの。準決勝で地元の南アフリカと土砂降りの中でフランスが対戦して、まあ15対19で敗れるんですけれども、もう終盤、ゴール前に猛攻をかけて、もうあとちょっとで、もうトライだっていうのが続くんですね。で結局それでトライ取れなくて、まあ破れるんですけれどもで、その翌日のレキップ。の見出しがですね、でっかい見出しで一言。あと10センチって書いてあた。<笑>なんと洒落た見出しだろうと思ってね、余計なこと書いてないんですよね。あと10センチ。なんと素晴らしい見出しかと今でも思いますね。それと、2003年のやっぱりワールドカップ、これオーストラリア大会でしたけれども、私も現地にいて、まあさっきの南アフリカの試合もその場で見ていたんですけれども、2003年の準決勝の時も、その時はね、優勝したイングランドに、これもやはり強い雨の中、ま、蹴り負けるんですね。退屈な試合でしたけれども、イングランドがひたすらキックを蹴ってなんとかこう勝ちを拾ったというような試合なんですけれども、やはりこの時のレキップの書き出しですね。雨が降るとフランスはサッカーができないっていう書き出しなんですね。これは素晴らしい書き出しですね。すべて入ってるんですね。ま、雨が降ったということ。で、フランスがサッカーができなかった。キッキングゲームができなかったってことですね。しかもサッカーができないっていうのはいいじゃないですか。そのレキップにこう、まあそういう言葉が載ったっていうのは面白くて。でまあフランスの新聞というのはね、本当にインタビュー重視なんですね。こう、一問一答ばっかり載るんですよね。だ非常にこう、参考になりますね。こう、資料で使うときに。どちらかというとイギリスの新聞はこう自分の意見を書くんですね。昔はもっとそうでしたけども、あまり鍵格好は出てこない。自分の見た通り書く。フランスはね、そう選手の言葉をこう、徹底的に取るんですよね。そこもなんかこう文化の違いが出て、今だいぶん、こう、イングランド、英国の新聞もこう選手のコメントが載るようになりましたけれども、昔は本当全部その応募者の記者が思った通り書くと、選手も思った通り書く人がいいんだってよく言ってましたね。話なんか聞く必要ないじゃないかって、あなたが見た通りに書きなさいよって、こう、そういう会話を聞いたことありますけれども、余談でしたね。さて、この番組は放送の翌日、オンデマンドとポッドキャストで配信します。来週のこの時間には再放送があります。またラジコのタイムフリーでも放送後一週間番組をもう一度聞くことができます番組では皆様のご感想などお待ちしています番組サイトのメールホームからお寄せくださいそれでは良い年末年始をお過ごしくださいもうそんな季節ですね藤島大でした藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました